0: Finalmente chegamos a Mark Fisher, o recém-falecido Mark Fisher, um intelectual público britânico que, muito diferente do Derrida, não foi uma moda na academia e transmitiu sua filosofia com uma maior liberdade, talvez, porque ele era professor escolar e crítico musical, foi bastante ativo em várias revistas, desde a era de ouro do pós-punk até a era de ouro do trip-hop da música eletrônica ambiental. Isso talvez tenha permitido ele adaptar esse conceito filosófico complicado da haontologia para o campo da cultura popular e alternativa. E aqui foi que o termo ganhou proeminência. A gente vai traduzir trechos de um livro chamado Ghosts of My Life, do Fisher, e nele temos uma definição muito mais clara do que se entende por haontologia. gente chega a definir diretamente isso e como essa noção passou a ser aplicada para falar do ciberespaço e da música produzida a partir dos anos 2000. Só depois a gente chega no seu livro mais famoso, que é o tal Realismo Capitalista, de 2009, que acaba de ser traduzido para o português pela Autonomia Literária. Então, nesse episódio, o Fischer critica o Derrida, mas diz o que aproveitou de sua noção de raontologia, chegando a artistas do selo Ghost Box e gente como Leyland Kirby, que a gente já tratou no episódio 6 do podcast. Ele fala de implicações políticas da raontologia como ela é produto de uma época muito mais cética perante as promessas do capitalismo tardio. E não nos esqueçamos que a música ontológica foi e é produzida por uma geração que foi treinada e adestrada para um modelo de mercado de trabalho que não existe mais, desde os anos 70. Ele só existe na cabeça dos economistas que vendem sonho, o mesmo tipo que vive fazendo previsão de melhora na economia, que nunca dá em nada. E essa cultura, portanto, é resultado de uma frustração intergeracional e coletiva e de uma época em que uma porcentagem imensa dos trabalhadores vai morrer pagando aluguel e pulando de emprego tosco para emprego tosco. Então a gente começa. Por que Rontologia? O que o conceito de Rontologia tem a ver com tudo isso? Foi na verdade com alguma relutância que o termo Rontologia começou a ser aplicado para a música eletrônica no meio da última década. Eu geralmente consideraria Jacques Derrida, inventor do termo, um pensador frustrante. Assim que se estabeleceu em certas áreas da academia, a desconstrução, projeto filosófico que Derrida fundou, instalou-se como um culto pio da indeterminação, que no pior dos casos transformava a evasão de qualquer afirmação definitiva em uma virtude advocatícia. A desconstrução foi uma espécie de patologia do ceticismo, que induzia a esquiva, a debilidade de propósitos e a dúvida compulsória da parte de seus seguidores. Ela elevou modos particulares da prática acadêmica, a opacidade sacerdotal de Heidegger, a ênfase da teoria literária na instabilidade final de qualquer interpretação, a um nível de imperativos quase teológicos. Os vai e vens de Derrida parecem exercer uma influência desintensificadora. De modo algum é irrelevante pontuar que meu primeiro contato com Derrida aconteceu no que hoje em dia é um ambiente desaparecido. Ele se deu nas páginas da revista de música New Musical Express, a NME, nos anos 80, quando o nome de Derrida era mencionado por autores bastante empolgados. Eu tinha também visto Derrida no filme Ghost Dance, de Ken McMullen, veiculado tarde da noite no Canal 4, nos primeiros anos da rede, em uma era anterior a termos videocassetes, quando eu tinha que lavar o rosto com água gelada para permanecer acordado. Deida cunhou o termo ontologia em seu Os Espectros de Marx, O Estado da Dívida, O Trabalho do Luto e A Nova Internacional. Eu cito: Assombrar não significa estar presente, e é necessário introduzir a assombração na construção em si do conceito. Isso é uma citação da página 202. A ontologia era esse conceito, esse conceito trocadilho. Tratava-se de um trocadilho sobre o conceito filosófico da ontologia que é o estudo filosófico do que podemos dizer que existe. A ontologia foi o sucessor de conceitos anteriores de Derrida como traço e diference. Como aqueles termos anteriores, referia-se ao modo como nada goza de uma existência pura e positiva. Tudo o que existe é possível somente baseado em toda uma série de ausências que precedem e circundam, permitindo a coisa em questão possuir a consistência e a inteligibilidade que possui. No exemplo famoso, qualquer termo linguístico particular ganha seu significado não de suas qualidades positivas e intrínsecas, mas de sua diferença em relação a outros termos. Daí as desconstruções engenhosas de Derrida da tal da metafísica da presença, do fonocentrismo, que expõem o modo em que formas dominantes particulares de pensamento teriam privilegiado incoerentemente a voz em detrimento da escrita. Mas a raontologia explicitamente traz à baila a questão do tempo, de forma que não ocorreu exatamente nos conceitos de traço e de ferrantes. Uma das formulações repetidas de Espectros de Marx é a de Hamlet. The time is out of joint. O tempo está fora dos eixos. Em seu recente livro Radical Atheism, Derrida and the Time of Life, Martin Haglund argumenta que é possível ver toda a obra de Derrida em relação a esse conceito de tempo cindido. O objetivo de Derrida, Haglund argumenta, é formular uma ontologia geral em contraste com a ontologia tradicional, que pensa nos seres em termos de uma presença idêntica a si mesma. O que é importante sobre a figura do espectro, portanto, é que ele não pode estar completamente presente. Ele não tem um ser em si, mas marca a relação ao que não mais é ou que ainda não é. Isso é uma citação da página 82. Será a raontologia, então, alguma tentativa de ressuscitar o sobrenatural ou apenas uma figura de linguagem? O caminho para além dessa contraposição, que pouco nos ajuda, é pensar a raontologia como a agência do que é virtual, com o espectro sendo entendido não como algo sobrenatural, mas como aquilo que age sem existir fisicamente. Os grandes pensadores da modernidade, tanto Freud quanto Marx, descobriram diferentes modalidades dessa causalidade espectral. O mundo do capitalismo tardio, governado por abstrações das finanças, é muito claramente um mundo em que virtualidades são efetivas, e talvez o espectro de Marx mais algorento seja o próprio capital. Mas como Derrida ressalta em suas entrevistas no filme Ghost Dance, a psicanálise é também uma ciência dos fantasmas, entre aspas, um estudo de em que medida eventos reverberantes na psique se tornam aparições. Voltando à distinção de Hegelons entre o não mais e o que ainda não é, podemos provisoriamente delinear duas direções na raontologia. A primeira se refere ao que não é mais, na realidade, mas que permanece efetivo tal qual uma virtualidade, exemplo, compulsão de repetir algo num trauma, um trauma, o comportamento fatal. O segundo sentido da raontologia se refere àquilo que não aconteceu ainda na realidade, mas que já é efetivo no virtual. Um atrator, uma antecipação que molda algum comportamento atual, por aí vai. O espectro do comunismo sobre o qual Marx e Engels alertam nas primeiras linhas do Manifesto Comunista foi esse tipo de fantasma, uma virtualidade cujo advento ameaçador já estava fazendo seu papel em abalar o estado de coisas presente. Além de ser outro momento no projeto pessoal de desconstrução derridiana, espectros de Marx também foi um engajamento específico com o um contexto histórico imediato ocasionado pela desintegração do Império Soviético. Ou melhor, foi um engajamento com a alegada desaparição da história, como apregoado por Francis Fukuyama em seu livro The End of History and the Last Man, o que aconteceria naquele momento em que o socialismo real colapsara e o capitalismo poderia assumir uma dominação de espectro amplo, que suas reivindicações pelo controle global não mais seriam comprometidas pela existência de todo um outro bloco, mas apenas por pequenas ilhas de resistência como Cuba e a Coreia do Norte? A era daquilo que chamei de capitalismo realista, a crença generalizada de que não há alternativa para o capitalismo, não foi assombrada pela aparição do espectro do comunismo mas por sua desaparição. Como Derrida descreveu, há hoje no mundo um discurso dominante. O discurso dominante geralmente traz aquela forma maníaca, jubilante e encantatória que Freud atribuiu à chamada fase triunfante do trabalho de luto. O encantamento se repete e se atualiza, ele discursa e se prende a fórmulas, como qualquer outra mágica animista. Ao ritmo de uma marcha cadenciada, ele proclama Marx está morto. O comunismo está morto, muito morto, e com ele suas esperanças, seu discurso, suas teorias, suas práticas. Ele diz, vida longa ao capitalismo, vida longa ao mercado. Esta é pela sobrevivência do liberalismo econômico e político. Essa é uma citação da página 64. O espectro de Marx foi igualmente uma série de especulações sobre as tecnologias de mídia, ou pós-mídia, que o capital instalou em seu território, agora num território global. Nesse sentido, a raontologia não foi de modo algum algo rarefeito. Ela foi endêmica à era da tecno-tele-discursividade, tecno iconicidade dos simulacros, das imagens sintéticas. Essa discussão dos tele, das palavras com prefixo tele, mostra que a raontologia diz respeito a uma crise do espaço, assim como do tempo. Foi o que teóricos como o Virilho e o Jean Baudrillard reconheceram há tempos os espectros de Marx podem igualmente ser lidos como um acerto de conta de Derrida com esses pensadores. Teletecnologias colapsam tanto o espaço quanto o tempo. Eventos que são particularmente distantes se tornam disponíveis para uma audiência instantaneamente. Nem Baudrillard nem Derrida viveram para ver os efeitos da teletecnologia que contraiu o espaço e o tempo da forma mais radical, que foi o ciberespaço. E é claro, estou dizendo agora que eles são efeitos plenos. Mas aqui temos um primeiro motivo pelo qual o conceito de raontologia teve de se ligar à cultura popular na primeira década do século XXI. Aquele foi o momento em que o ciberespaço gozou de domínios sem precedentes no que diz respeito à recepção, distribuição e consumo de cultura, sobretudo na cultura musical. E quando se aplica à cultura musical, seja em minha própria escrita ou na de outros críticos como Simon Reynolds ou Joseph Stannerts, a Rautologia é, antes de tudo, nomeada como uma confluência de artistas. E a palavra confluência é crucial aqui. Isso porque esses artistas, William Bazinski, o selo Ghost Box, The Caretaker, Burial, Mordant Music, Philip Jack, entre outros, convergiram em certo terreno sem exatamente, sem influenciar mutuamente. O que eles compartilharam não foi tanto uma sensibilidade, uma orientação existencial. Os artistas que acabaram sendo rotulados raontológicos estavam inundados por uma melancolia esmagadora. Estavam preocupados com o modo como a tecnologia materializa a memória. Daí o fascínio com a televisão, os discos de vinil, as fitas, com sons dessas tecnologias se deteriorando. Essa fixação na memória materializada levou ao que seja talvez a principal assinatura sônica da raontologia, o uso de estalos o ruído de superfície feito pelo vinil. O estalo nos torna conscientes de que estamos escutando que o tempo está fora dos eixos. Ele não nos permitirá cair na ilusão da presença. Ele reverte a sequência habitual da escuta, na qual, como Ian Peman formula, estamos habituados a reprimir o re da reprodução. Não só nos tornamos conscientes de que os sons que estamos ouvindo estão sendo reproduzidos, também nos tornamos conscientes dos sistemas de playback que usamos para acessar tais reproduções. E parando por trás de nós, muito da raontologia sônica é a diferença entre o analógico e o digital. Muitas das faixas raontológicas são sobre revisitar a corporalidade da mídia analógica no éter da era do digital. Arquivos MP3 persistem sendo coisas materiais, é claro, mas sua materialidade é oculta para nós. Em contraste com a materialidade tátil de discos de vinil e mesmo de CDs. Sem dúvida, um anseio por esse regime mais antigo da materialidade desempenha um papel na melancolia que satura a música raontológica. Quanto às causas mais profundas de tal melancolia, não precisamos ir mais longe do que o título do álbum de Leyland Kirby, Sadly, the Future is No Longer What It Was. Infelizmente, o futuro já não é mais o que era. Na música raontológica, há o reconhecimento implícito de que as esperanças criadas pela eletrônica do pós-guerra ou pela dance music eufórica dos anos 90 evaporaram. Não só o futuro não chegou, ele não parece ser mais possível. Ainda assim, simultaneamente, a música constitui a negação a ceder ao desejo pelo futuro. Essa negação dota a melancolia uma dimensão política, coisa equivale a um fracasso em se acomodar aos horizontes trancados do realismo capitalista. NÃO ABRIR MÃO DO FANTASMA Nos termos de Freud, tanto o luto quanto a melancolia dizem respeito a perdas. Mas, ao passo que o luto é lento, um retraimento doloroso da libido perante o objeto perdido, na melancolia a libido permanece ligada ao que desapareceu. Para que o luto comece devidamente, Derrida diz no espectro de Marx, os mortos devem ser exorcizados. Eu cito, a conjuração tem que se assegurar de que os mortos não voltarão. Rápido, faça o que for necessário para manter o cadáver à vista em um lugar seguro, decompondo ali onde foi exumado, ou mesmo embalsamado, como eles gostavam de fazer em Moscou. Essa é uma citação da página 120 dos espectros de Marx. Mas há aqueles que se negam a permitir que o corpo seja enterrado, da mesma forma que há perigo em aniquilar algo a um nível em que ele se torna um espectro, uma pura virtualidade. Sociedades capitalistas, escreve Derrida, sempre podem soltar um suspiro de alívio e dizer para si mesmas o comunismo acabou, mas ele não ocorreu só na forma de um fantasma. Elas não fazem mais do que repudiar o que é em si inegável. Um fantasma nunca morre, ele está lá sempre para o seu regresso. Citação da página 123 aqui. O assombro, portanto, pode ser constituído como um luto mal sucedido. Trata-se de se negar a abrir mão do fantasma ou, isso pode às vezes levar à mesma coisa, da negação de o um fantasma abrir mão de nós. O espectro não permitirá que nos contentemos com satisfações medíocres capazes de ser coletadas quando se vive em um mundo governado pelo realismo capitalista. O que entra em questão na raontologia do século XXI não é o desaparecimento de um objeto particular. O que desapareceu foi uma tendência, uma trajetória virtual. O nome para tal tendência é modernismo popular. A ecologia cultural a que me referi acima, a imprensa musical e as partes mais desafiadoras do serviço de telecomunicações públicas, foram parte de um modernismo popular britânico, como foi o pós-punk, a arquitetura brutalista, os livros de bolso da Penguin Books e a oficina radiofônica da BBC. E aqui a gente pode adicionar no Brasil a MPB e a Rede Cultura, por exemplo. No modernismo popular, o projeto elitista do modernismo foi retrospectivamente justificado. Ao mesmo tempo, a cultura popular definitivamente estabeleceu que não é preciso ser populista. Técnicas modernistas particulares não foram só disseminadas, mas também coletivamente retrabalhadas e estendidas assim como a tarefa modernista de reproduzir formas adequadas ao momento presente foi adotada e atualizada. Isso é dizer, embora, é claro, eu não percebesse na época, a cultura que moldou grande parte de minhas expectativas foi essencialmente um modernismo popular, e os escritos que foram coletados em Ghosts of My Life, ou seja, esse livro, são sobre acertar as contas com o desaparecimento das condições que a permitiram existir. É válido pausarmos um instante aqui para distinguir a melancolia raontológica da qual falei a outros dois tipos de melancolia. A primeira que o Andy Brown chama de melancolia de esquerda. O que eu disse anteriormente corre o risco de ser interpretado como um tipo de resignação melancólica esquerdista que diz Embora não fossem perfeitas, as instituições de social democracia eram muito melhores do que qualquer coisa pela qual podemos nutrir esperanças e talvez o melhor que se pode esperar, etc e tal. Em seu ensaio Resisting Left Melancholy, Brown ataca uma esquerda que opera sem uma crítica profunda e radical do status quo ou sem uma alternativa convincente para a ordem de coisas existente. Talvez mais perturbador ainda, trata-se de uma esquerda que se tornou mais ligada à impossibilidade de seu florescer potencial, uma esquerda que praticamente se sente em casa não na esperança, mas em sua própria marginalidade e fracasso. Uma esquerda que, assim, se rende à estrutura do apego melancólico a uma versão de seu próprio passado morto, cujo espírito é fantasmagórico, cuja estrutura de desejo é retrógrada e punitiva. Isso é uma citação da Wendy Brown, o link está no, no arquivo que a gente coloca nos comentários, e se refere à página 26 do ensaio. Ainda assim, muito do que torna a melancolia analisada por Brown tão nefasta é sua negação de qualidade. O melancólico de esquerda, segundo Brown, é um depressivo que acredita ser um realista, alguém que não mais tem qualquer expectativa de que seu desejo por transformação radical possa ser atingido, mas que não reconhece que foi ele quem desistiu. Em sua discussão do ensaio de Brown, no The Communist Horizon, Joe D. Dean se refere à fórmula de Lacan, e eu cito, a única coisa da qual se pode ser culpado é recuar ante o próprio desejo. A virada que Brown descreve, de uma esquerda que assume confidentemente que o futuro pertence a nós, para uma esquerda que faz de sua própria incapacidade de agir uma virtude, essa virada parece exemplificar a transição do desejo, que em termos lacanianos é um desejo de desejar, para um impulso, que constitui-se como um prazer através do fracasso. Esse tipo de melancolia de que estou falando, em contraste, não consiste em abrir mão do próprio desejo, mas em recusar a ceder. A melancolia ontológica, por assim dizer, consiste em uma recusa de se ajustar ao que as condições atuais chamam de realidade, mesmo se o custo dessa recusa seja fazer você se sentir um renegado em sua própria época. O segundo tipo de melancolia que devemos distinguir da melancolia hauntológica é o que o Paul Gilroy chama de melancolia pós-colonial. O Gilroy define essa melancolia em termos de um evitar. Trata-se de evadir as obrigações dolorosas de trabalhar com os detalhes sombrios de uma história imperial e colonial de uma nacionalidade multicultural que não mais é fóbica perante o prospecto da exposição do estrangeiro, do outro. Essa é a citação da página 99. Ela deriva de uma perda da fantasia da onipotência. E aqui a onipotência dos povos colonizadores. Como a melancolia de esquerda de Brown, portanto, a melancolia pós-colonial é uma forma rejeitada de melancolia. A melancolia pós-colonial não só se recusa a aceitar a mudança. Em um certo nível, ela se nega a aceitar que uma mudança ocorreu, antes de tudo. À primeira vista, pode ser possível enxergar a melancolia raontológica como uma variante da melancolia pós-colonial, Outro exemplo de moleques brancos engano por privilégios perdidos. Porém, isso seria compreender o que foi perdido apenas em termos do pior tipo de ressentimento, no qual somos convidados a celebrar não um acréscimo na liberação, mas o fato de que outro grupo está agora relegado à miséria. E isso é particularmente triste quando o grupo em questão foi predominantemente parte da classe trabalhadora. Nostalgia comparada com o quê? Isso traz de volta a questão da nostalgia. Será a antologia, como tantos críticos sustentam, simplesmente um outro nome para a nostalgia? Será que é sobre apelar pela social-democracia e suas instituições? Dada a onipresença da nostalgia formal que descrever acima, a questão tem que ser: nostalgia comparada com o que? Parece estranho ter que argumentar que comparar o presente de forma desfavorável com o passado não é automaticamente nostálgico, em qualquer modo passível de culpa, mas essa afirmação tem que ser feita explicitamente, tal é o poder das pressões deshistorizadoras do populismo e das relações públicas. Relações públicas e populismo programam a ilusão relativista de que a intensidade da inovação são distribuídas igualitariamente por todos os períodos históricos. É a tendência de superestimar falsamente o passado que torna a nostalgia significativa. Contudo, uma das lições da história britânica de Andy Beckett nos anos 70, o um livro chamado When the Lights Went Out, é que, de muitas maneiras, nós falsamente subestimamos um período como a década de 70. Beckett, de fato, mostra que o realismo capitalista foi construído sobre uma proliferação de mitos daquela década. Por outro lado as onipresentes relações públicas nos induzem a superestimar o presente falsamente, e aqueles que não conseguem se lembrar do passado são aqueles para os quais as relações públicas está condenada a revendê-lo para todo sempre. Se a década de 70 foi em muitos aspectos melhor do que o liberalismo gosta de se lembrar dela, devemos também reconhecer em que medida a distopia capitalista da cultura do século XXI não é algo que foi simplesmente imposto sobre nós. Ela foi construída a partir de nossos desejos capturados. Eu cito Quase tudo que eu temi ver acontecendo nos últimos 30 anos aconteceu. Jeremy Gilbert observou Tudo o que os meus mentores políticos alertaram que poderia acontecer, desde que eu era um garoto crescendo em um projeto habitacional pobre no norte da Inglaterra no início dos anos 80, ou um aluno de ensino médio lendo as denúncias do Thatcherismo na imprensa de esquerda uns poucos anos mais tarde, tudo isso acabou tão mal quanto eles disseram que acabaria. E ainda assim, não gostaria de estar vivendo há 40 anos. O ponto parece ser este. Este é o mundo do qual tínhamos medo, mas é também meio que o mundo que queríamos. Esse é um ensaio do Gilbert chamado Moving On from the Market Society, e o link está na tradução também nos comentários. Mas não deveríamos ter de escolher entre, digamos, a internet e a seguridade social. Uma forma de pensar a raontologia é que seus futuros perdidos não nos forçam a escolhas falsas. Em vez disso, o que assombra é o espectro de um mundo em que todas as maravilhas da tecnologia de comunicação poderiam ter sido combinadas com um senso de solidariedade mais forte do que qualquer coisa que qualquer social-democracia foi capaz de conceber. O modernismo popular não foi, de jeito nenhum, um projeto completo, algum tipo de zênite puro que não precisava de melhorias. Na década de 1970, certamente, a cultura esteve aberta à inventividade da classe trabalhadora de um modo que agora mal podemos imaginar. Mas aquela foi também uma época em que o racismo casual, o sexismo e a homofobia eram elementos rotineiros no mainstream. Nem precisa dizer que as lutas contra o racismo e o heterossexismo não foram vencidas nesse meio tempo, embora tenham feito avanços hegemônicos significativos, mesmo enquanto o neoliberalismo corroía a infraestrutura social-democrática que permitiu crescente participação da classe trabalhadora na produção cultural. A desarticulação de classe, raça, gênero e sexualidade foi de fato central para o sucesso de um projeto neoliberal dando a aparência grotescamente de que o neoliberalismo foi, de alguma forma, a pré-condição para os avanços feitos nas lutas antirracistas, antissexistas e anti-heterossexistas. O que está sendo almejado na ontologia não é um período particular, mas a retomada dos processos de democratização e pluralismo evocados por Gilroy, Talvez seja útil nos lembrarmos aqui que a social-democracia só se tornou uma totalidade encerrada em si mesma em retrospecto. Na época, ela era uma formação de acordos vistos por aqueles à esquerda como uma ponte provisória para que avanços posteriores pudessem ser conquistados. O que deveria nos assombrar não é o não mais da social-democracia que existiu no momento, mas o ainda não dos futuros que o modernismo popular nos ensinou a almejar, mas que nunca se materializaram. Esses espectros, os espectros de futuros perdidos, repreendem a nostalgia formal do mundo do realismo capitalista. A cultura musical foi central para essa projeção de futuros perdidos, e o termo cultura aqui é crucial, pois se trata de uma cultura que orbita ao redor da música. Ela engloba a moda, o discurso, as capas de discos, que foi tão importante quanto a própria musicalidade em conjurar mundos sedutivamente infamiliares. A desalienação da cultura musical do século XXI, o regresso horripilante dos magnatas da indústria e garotos comuns para o pop do mainstream, a ênfase posta na realidade dentro do entretenimento popular, a tendência crescente das pessoas envolvidas na música sobre vestimenta e aparência, como se fossem versões digitais e cirurgicamente aprimoradas de pessoas regulares, também a ênfase posta sob ginástica e movimento no canto. Tudo isso desempenhou um papel majoritário em nos condicionar a aceitar o modelo ordinário do capitalismo de consumo. O Michael Hardy e o Antônio Negri estão certos quando dizem que a abordagem revolucionária relativa a lutas de raça, gênero e sexualidade superam muito a demanda de que identidades diferentes sejam reconhecidas. Só isso. Por fim, trata-se mais de uma questão de desaparelhamento da identidade. Eu cito, o processo revolucionário da abolição da identidade, devemos manter em mente, é monstruoso, violento e traumático. Não tente se salvar, na verdade o seu ego tem que ser sacrificado. Isso não significa que a liberação nos relega um mar de indiferença, sem elementos de identificação, mas sim que as identidades existentes não mais servirão como âncoras. Uma citação da página 339 de um livro chamado Commonwealth. Enquanto Hard e Negri estão certos em alertar sobre as dimensões traumáticas dessa transformação, eles estão também conscientes de que tudo isso também tem seus aspectos positivos. Através do século XX, a cultura musical foi um campo de experimentação que desempenhou um papel importante em preparar a população para desfrutar um futuro que não era mais branco, masculino e heterossexual. Um futuro em que a renúncia de identidades, que de qualquer forma eram ficções de baixa qualidade, seria um alívio, algo bem-vindo. No século XXI, em contraste, e a fusão do pop com a reality TV é absolutamente indicativo disso, a cultura musical popular foi reduzida a ponto de se portar como um espelho erguido para a subjetividade do capitalismo tardio. A esta altura devem estar muito claros quais são os diferentes sentidos do termo hauntologia em jogo neste livro Ghosts of My Life. ao sentido específico no qual ele foi aplicado para a cultura musical e há um sentido mais geral em que se refere a persistências, repetições, prefigurações. Há também as versões mais ou menos benignas de raontologia. Ghosts of my life se moverá entre esses diferentes empregos do termo. O livro é sobre fantasmas da minha vida, então há necessariamente uma dimensão pessoal no que vem em seguida. Ainda assim, minha interpretação do antigo dito O que é pessoal é político foi uma que interpretou as condições de subjetividade, sejam elas culturais, estruturais ou políticas. O modo mais produtivo de ler essa coisa do o que é pessoal é político é interpretá-lo como se dissesse o pessoal é impessoal também. É algo miserável para uma pessoa ter que ser ela mesma o tempo todo, ainda mais ser forçada a vender a si mesma. Cultura e análise da cultura é válida na medida em que permite uma fuga de nós mesmos. Agora tornou-se claro para mim que o período que vai mais ou menos de 2003 até o presente, que é 2014, será reconhecido, não em um futuro distante, mas muito em breve, como o pior período para a cultura popular desde os anos 50. Dizer que a cultura foi assolada não é dizer que há traços nela de possibilidades outras. Ghosts of My Life é uma tentativa de confrontar alguns desses traços.